0: Olá, pessoal, bem-vindo ao Além do PPT, podcast da Peers Consulting, que é uma consultoria de negócios com foco em projetos de gestão, processos e tecnologia. Aqui a gente vai falar sobre assuntos do nosso dia a dia, mas como o nome do podcast diz, também muita coisa que vai além das apresentações de PowerPoint. Assuntos como metodologias, como Value Creation Crisis, boas práticas de gestão, assuntos de interesse para as empresas e um pouco do jeito Peers de fazer consultoria. Eu sou Marcelo Chiramiz, sócio-fundador e managing director da Peers Consulting. E hoje me acompanho nesse podcast com os profissionais da Peers. Falo aqui com a Joana Amaral, que é com o
1: Oi, Shira. Oi, todo mundo.
0: Fernando Escobar, principal da Peers. Olá, pessoal. Os associate managers: é, Tiago Couto. Fala, pessoal. Tudo bem. Paulo Moraes. Olá, pessoal. Tudo bem. E Marcelo Ica. Fala, pessoal. Tudo bom? Para organizar melhor as falas, a gente dividiu as pessoas aqui em grandes temas. E cada um deles vai me ajudar a contribuir um pouco com os conteúdos desse primeiro podcast. Acho que para começar, um dos temas que a gente quer falar aqui nesse podcast é sobre uma metodologia da Peers, que é o Valley Creation Crisis. E eu pergunto ao Fernando Escobar, que é líder responsável por estratégia dentro da Pis Primeiramente, o que é o Valley Creation Crisis?
2: Legal,
3: Shira. Obrigado aí pela apresentação. Acho que antes de falar o que é o Value Creation Crisis, a gente tem que dar um passo para trás e falar por que, que a gente resolveu criar, né? Não somente pela questão do Covid, desse novo momento que nós estamos vivenciando, mas também seguindo um pouco dos nossos valores, principalmente simplicidade e pragmatismo. Quando nós olhamos para os outros players, as outras consultorias de mercado... A gente via papers robustos de 100, 150 páginas e pensamos, putz, o executivo que está na crise, precisamos tomar decisão rápida, será que esse é o melhor formato? E aí foi o que nos motivou a criar a metodologia do Value Creation Crisis e também num formato diferenciado com vídeos pílula. E falando um pouquinho agora né, da, da pergunta do Tira do Value Creation Crisis, foi uma metodologia que a gente segmentou em cinco grandes passos. Tá? O primeiro deles, a gente falou um pouquinho dessa gestão de crise. No segundo, a gente falou de gente e cultura e aí da importância das pessoas e como lidar com as pessoas nesse momento super delicado. No um terceiro passo foi falar um pouquinho de governança e gestão de crise e como estabelecer uma rotina para decisão ágil e rápida tomada de decisão. E um quarto passo, dando um contexto macro e de negócio e aí muito mais para as empresas se encontrarem. né? Eu estou numa fase de crescimento contínuo, eu estou numa fase de crescimento pausado, eu estou num momento de recessão. E, por fim, a gente deu algumas pílulas de possíveis decisões, tanto do âmbito estratégico, do âmbito operacional, do âmbito financeiro, legal. Então, um pouco disso, fazendo um recap, isso foi o nosso Value Creation Crisis.
0: Ah, legal. Pegando o primeiro tópico que você falou sobre gestão de crise, né, e a gente está vivendo um novo mundo hoje, e todo mundo fala até num novo normal, né? essa gravação está sendo feita remotamente aqui com, com todo mundo, cada um no seu canto, enfim, então a gente está aprendendo, a, reaprendendo a, a trabalhar, né? E muita gente tem falado aí no Novo Normal, né? É, quais são as, as principais mudanças que você entende que existem para, para as empresas com esse Novo Normal e o que o VCC, né o Valley Creation Crisis, pode ajudar?
3: Legal, Shira. É, acho que a gente pode quebrar essas mudanças do Novo Normal em sete blocos, Tá? É, sendo o primeiro deles um pouco o choque da fidelidade. né? O que a gente tem observado, pelo fato de mudança dos hábitos de consumo, em que as pessoas ficam mais dentro de casa, é, é um momento de experimentação. E é um momento de oportunidade de você conhecer novas marcas, novas bandeiras, que antes você tinha algum preconceito ou por questões financeiras você nunca tem, tinha consumido. Um segundo bloco importante desse novo normal é falando do, do online everything, que a gente entende que tudo agora é muito dependente do online, não só do aspecto do home office, mas também da interatividade que você tem de compras em diversos canais. É uma reportagem bem interessante que eu vi foi da RAP, mostrando que o público-alvo que mais cresceu nesse período de Covid foi de pessoas acima de 60 anos de idade. O que mostra que as pessoas que tinham talvez uma menor acessibilidade também se sentiram quase que na necessidade de usar e comprar o compra por um aplicativo para poder ter uma interatividade e poder melhorar o seu hábito de consumo, o seu dia a dia. Um terceiro bloco está ligado ao, ao princípio de sensibilidade de preço, né? E é o efeito que a gente chama ampulheta. O que, que é o assim, um efeito ampulheta? É, o, por exemplo, do ponto de vista de produtos é, premium, se você usava um shampoo que você ia em determinado salão de beleza, é, esse salão está fechado. E aí você não tem para onde comprar aquele shampoo, se ele não vende, por exemplo, nos canais online. E aí você é obrigado a ir num supermercado, numa farmácia, comprar um, um shampoo premium dentro do supermercado. Só que aí é um efeito ampulheta porque o que era premium antes, que poderia ser um, um shampoo condicionador de 200, 300 reais, agora é o premium do supermercado, que é um produto de 50, 60 reais no máximo. Um quarto é, mudança é a questão da casualização, né? E as pessoas estão muito mais propensas agora a trabalhar de bermuda, chinelos, com roupas confortáveis, porque está num ambiente de casa. E aí é uma reflexão que é válida pensando para o futuro, né? Será que as pessoas vão estar dispostas a usar uma camisa social, uma camisa apertada ou um sapato de couro que não seja muito confortável? Também essa é uma um possível nova mudança de novas tendências. Uma quinta possível mudança é o novo propósito do lar. Né? Antigamente o lar é era o ambiente que as pessoas ficavam de final de semana ou que dormiam. Agora o lar tem um propósito muito maior de ser o ambiente de trabalho, então... É, não só a questão do trabalho, mas também de retomada de novos hábitos de consumo. Né? Hoje a gente vê muitas pessoas que estão tentando se aventurar na cozinha. O Paulo Moraes é um grande exemplo disso, está tentando virar um cozinheiro, estou vendo pelas fotos pelos postos que ele faz, mas é a questão de novos hábitos. Algo que as pessoas nunca experimentaram, agora estão tendo a oportunidade, talvez, de criar novos hábitos É ou novos hobbies. Tem um, um sexto é, possível mudança, que é falar um pouco de wellness and health. Né? Que as pessoas vão estar mais preocupadas com a saúde. Que é a questão do álcool gel, a questão de você sair de casa usando máscara. E um, um dado bem interessante que eu vi, que o brasileiro é um dos, dos povos que mais toma banho, porém um dos que menos lava as mãos. Então é um novo hábito de consumo que deve surgir. E por fim, para a gente fechar esses novos hábitos do novo normal, que é a questão do, do consumo seguro. Eu acho que as pessoas vão tarem, estar menos dispostas, por exemplo, a entrar numa loja abarrotada, cheia de gente, com pessoas se trombando. Então, a questão de putz, ambientes mais abertos, ambientes mais clean, ambientes mais amigáveis. Então, as pessoas vão começar a preferir ambientes que tragam um pouco desse ar de segurança. Eu acho que é isso, do ponto de vista bem simplista, Shira. Os sete blocos, acho que do novo normal.
0: Ah, legal. Bom que você colocou um, um ponto de vista muito focado aí no... Né, no consumidor final, né? Mas a gente hoje vive uma, apesar das alternativas de, de multicanalidade, enfim, de pessoal começar a comprar mais online, etc., como você comentou e ter outros comportamentos, a gente efetivamente tem uma grande restrição, né? Que é a parada de atividade no, normal do físico, né? As pessoas estão circulando menos, enfim, estão comprando menos, né? E isso obviamente ele gera uma um grande impacto para dentro das empresas, na na, na na operação das empresas. Aí né, nesse contexto eu pergunto Aí o, o Marcelo Ícaro, que vem trabalhando com grandes varejistas, que hoje é, são talvez os que, que mais sofrem com essa paralisação, né? a gente vê grandes shoppings aí parando em todas as atividades, as grandes redes de, de magazine, por exemplo. Então, pergunto ao Marcelo, como, como é que você vê essa preocupação né, com, com essa restrição da demanda com os clientes, né? E como é que o pessoal está trabalhando isso internamente e como é que ele está pensando nessa redistribuição por outros canais?
4: Legal, Chirio. Eu vou falar, vou falar disso, de demanda e de canais de atuação. Foi importante você ter falado da, da dificuldade que as empresas vêm vem encontrando. É, lembrando que só o varejista alimentício foi o, a indústria que, que cresceu, né? E como você deve saber, o, o varejo alimentício, as margens são muito curtas, né? E lembra que ele precisa fazer adaptação, você vai no mercado, né? Hoje em dia, poucas vezes mais vai, né? É, precisou colocar aqueles, aqueles shields, aqueles escudos, álcool gel, então, assim, é, arrisco a dizer que meio que andou de lado, tá? É, se a gente fizer na ponta do lápis ali. Mas, mas falando de, de, de demanda, né, que é o que todo mundo está preocupado, eu vou dizer um pouco do que todo mundo já sabe que é meio que chovendo molhado. É, ela não vai voltar de uma hora para outra, não. É, talvez aí demore alguns meses e, e em alguns setores acho que dependendo, de alguns anos, né? Alguns exemplos estão na nossa cara aí. Você vê o petróleo caindo. Não sei se você já percebeu a gasolina no posto de gasolina o álcool estão preços assim que você nunca viu na vida, faz muito tempo que você não via aquilo. Então, é assim, se a gente se tem alguém esperando para fazer algum tipo de ajuste é, eu, eu não esperaria não, eu faria o ajuste agora, assim, já tinha que acontecer o que aconteceu. E essa ruptura aí na, na cadeia, porque imagina que os, que os fabricantes também pararam, né? Em, algum, em alguns setores, né algumas pesquisas é, para situações é, parecidas, né? um exemplo, o exemplo do tsunami lá que aconteceu no Japão, aquela guerra comercial aí da, da, dos Estados Unidos e da China, alguns setores demoraram seis meses, um ano para voltar a ter o mesmo nível de demanda de antes. Então, assim, é, é, são, são, são informações e são, são dados de, de situações parecidas. Claro que não, não é igual, né? Porque essa pandemia está tá acertando o mundo, então, assim, todos os setores estão parados, né? Mas, assim, é, é o dado que a gente tem hoje. É bom que o, que o Escobar falou aí um pouco antes do, do padrão de consumo... Aqui o padrão de consumo, ele está diretamente atrelado à, à demanda, né? E esse padrão de consumo, ele foi alterado, por exemplo, na Ásia, quando aconteceu a pandemia da SARS, que pegou a Ásia, não pegou a gente aqui, que foi em 2002, mas assim, os itens de consumo de, de álcool gel, é, máscara, é, itens de higiene, eles, eles foram alterados. Então, todos os modelos estatísticos... É, pararam de funcionar. Por quê? Porque o modelo estatístico ele leva em consideração a demanda que você tinha. Ele leva em consideração os dados históricos. Dado que os dados históricos foram alterados, você não tem mais modelo que, que casa. Então você tem que fazer um ajuste. Então, uma dica que eu dou, um lado que a gente tem que trabalhar é entender essa nova demanda é, que está sendo construída devido ao, ao novo padrão de consumo, que é o que o Escobar comentou antes. Então, assim, é, é preciso a gente parar para entender se o meu cliente vai continuar consumindo da mesma forma, tá? Então, de, 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 de demanda seria isso. Se eu for avançar aqui em canais de atuação, se as empresas elas não estão presentes no online, não é assim, sei que qual o momento que elas vão entrar, porque assim é, é o momento que você tem que estar tá online, você tem que estar tá operando. Então, assim, existem diversas plataformas que são basicamente plug and play, e aí o, o, alguns exemplos aqui é o rap, o James lá, o iFood, o Corn Shop São todas as plataformas que se você tem um negócio, para você plugar e começar a operar com elas é muito fácil. É, ainda mais porque a gente não diz em restrição de abertura de alguns comércios. né? Eu acho que muita gente também está falando muito do boom do e-commerce. É só importante dizer que a gente está num, num momento que assim, a única opção que a gente tem é o e-commerce. Então assim, é, é meio óbvio que a gente já tem um boom no e-commerce. Eu acho que a gente está sendo exposto a situações que antes a gente é, não vivia de consumo. Né? Então, coisas que eu não comprava online, hoje eu estou comprando e estou experimentando. Algumas eu vou manter e vou falar, bom, isso aqui eu vou, vou comprar, olha, exemplo, supermercado, por exemplo. Mas tem outras que, que não, que eu prefiro voltar a fazer da forma que eu fazia antes. Então, assim, há uma tendência de retração assim que a gente voltar a operar é, normalmente, tá? É, outra coisa que eu queria chamar a atenção é são as formas diferentes que a gente tem de chegar no consumidor final, né, no, no B2C. Eu digo isso porque assim, é o momento da gente pensar realmente fora da, da, da caixinha ali, porque todo mundo tem que correr atrás de uma alternativa. Então eu trago aqui um exemplo de um cliente que eu, que eu trabalhei, é um varejista, e eu, o que, que ele fez? Ele, ele colocou, ele tinha várias lojas, né? ele não está podendo abrir as lojas, dada toda a situação, ele criou lojas, é, quiosques dentro de supermercados, para vender o produto dele. Aquele quiosque no supermercado, que o supermercado está aberto, funciona como um ponto de captação de pedido. Então, o pedido é captado lá e ele é enviado do CD desse, desse cliente direto para a casa do, do cliente final. Então, assim, isso foi concebido, assim, imagino que em duas, três semanas, né? Um, um, um segundo exemplo de uma empresa um pouco menor é uma, uma rede de, de pizzaria, o que, que eles fizeram? Eles, eles dobraram a área de entrega. Então, assim, óbvio, você deve estar tendo mais custo para percorrer, porque você está entregando cada vez mais longe. Mas bom, é melhor você ter menos margem do que você não ter nada, né? Então, assim, pelo menos você está vendendo. Então, e essa pizzaria, por exemplo, ela já. Ela está no mesmo nível de faturamento de antes. Claro que a margem deve estar menor, mas assim, é muito melhor do que você não ter nada, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa estar é, tá preparado é para criar solução essa solução ela não precisa ser escalável ela não precisa ah precisa bolar uma solução que vai aguentar aqui uma guerra não você precisa bolar uma solução que você consiga sair do outro lado nesse nesse, nesse período mais crítico que é que é o que a gente está vivendo agora então assim ela não precisa ser escalável tá eu acho que que essas são minhas dicas aí de 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 atuação e de demanda
0: ah, legal. Acho que só dois pontos aí sobre o que você comentou. Um, realmente, a utilização do e-commerce. Eu comprei um, um fone para participar desse, desse podcast, mas ele não é. chegou. Eu tive que pegar um outro emprestado, tá? Porque Eu até pesquisei quais as, 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 eram as lojas físicas que estavam abertas, mas tá nenhuma estava aberta. É. É, então acabou não chegando ainda. Pedi emprestado é. esse fone aqui. É, agora, um outro ponto, acho que você comentou bem, a gente tem aí é, uma necessidade de, de tomada de ação. Mas tem muita gente com restrição financeira, né? Enfim, a gente já está num momento aí que é, tem falta de demanda e não tem receita e, e a gente está falando de, um, de uma situação que como você bem pontuou, de ter que tomar ações e essas ações elas implicam em custo, né? Então aí sobre esse ponto de vista financeiro, pergunta o ao Tiago que vem fazendo projetos aí de reestruturação na área financeira, né? Como é que a gente é, faz nesse instante de restrições orçamentárias, né? Para reestruturar o planejamento financeiro da empresa, enfim, e pensar para o agora e para o futuro.
2: Oi, pessoal, tudo bem? tira é, eu acho que a gente tem que segmentar bom, bem aqui o, esses momentos. né? Tipo, primeira visão é de, de quase de sobrevivência da, da empresa. né? Então, quando a gente fala dessa atuação do planejamento financeiro, é como garantir a, a estabilidade da empresa com, essa, com, essa novo, com esse novo dinamismo do mercado. Tá? Então, quando a gente coloca aqui de, de planejamento financeiro, é, a gente acredita que tem que ter uma, uma, uma clara redefinição desses objetivos. Né? Então, a área de planejamento financeiro, ela, te, ela passa a ter uma visão muito mais estratégica so, sobre esses itens. Eu né? é, acho que o, o Escobar e o Ícaro trouxeram bem essa visão do mercado qual que é esse dinamismo e a área de planejamento financeiro aqui nessa visão ela tem que traduzir esse dinamismo né, dentro de alguns objetivos financeiros estratégicos né? então todas essas é, rediscussões que a gente está falando de, de negócio é, ela tem que ser traduzida numa visão financeira, né? E eu acho que um, um ponto super importante aqui é sobre rentabilidade né? Então, quando a gente coloca aqui e o Ícaro traz a discussão de novos canais, traz a discussão do e-commerce, esse talvez seja o momento de repensar um pouco a rentabilidade da empresa. Repensar a rentabilidade dos canais, repensar a rentabilidade dos produtos, repensar a rentabilidade dos serviços. Né? Isso muda um pouco o modelo de atuação. Então, a gente traz aqui, a gente sabe, pelo que a gente tem, tem visto dentro de áreas financeiras de, de grandes empresas, que ainda há muito um foco no desvio do realizado, porque o cenário macro ele é, é praticamente estável, então são mais desvios em relação ao operacional. Aqui, a gente tem que pensar que essa área ela passa a ter uma, uma visão um pouco mais ágil do que isso. Né? Então, quando se discute um, um, a criação de um novo canal, por exemplo, passa aqui essa discussão é, de rentabilidade. Um, um segundo ponto importante é, dentro dessa visão financeira, obviamente, é a gestão do caixa. Né? Então, é, vale sempre aqui as iniciativas relacionadas à preservação de caixa. É, isso pode acontecer de diversas formas seja garantindo os recebimentos com novas, novas campanhas ou políticas relacionadas à cobrança né? então, por exemplo, em um, um dos nossos clientes a gente já está discutindo uma nova abordagem de cobrança considerando o cenário de Covid a gente tem que pensar um pouco que o score de clientes hoje ele foi para o saco a gente não sabe como o mercado está é, tá se comportando a gente não sabe como as famílias estão sendo atingidas de uma forma muito clara economicamente, né? Então, por ser um fator super recente. Então, clientes, mesmo que tenham um score super alto, estão se tornando inadimplentes, né? Numa proporção que antes não, não, não existia. Então, essa, essa visão do financeiro, adaptar essa visão um, um pouco mais rápida, garantindo esse caixa, aí, seja isso por cobrança, seja isso por. É, prolongamento de prazos de, de, de fornecedores ou eventualmente reestruturando o seu, o, o seu capital e aí seja por emissão de dívida ou captação de, de crédito ela tem que ser muito mais rápida é, é, a gente sabe que o mercado ainda ele está ele tá muito instável em relação a isso, então todos os modelos financeiros eles passam a ser impactados nessa visão, crédito hoje apesar de ter uma série de estímulos é, que estão sendo desenvolvidos ele ainda não é tão acessível né? quando a gente viu lá em a última crise em, em 2008 a gente viu que boa parte dos bancos aumentaram ali a sua proteção em relação ao crédito né? é, seguraram um pouco do, do, do estímulo que o, que os governos tinham colocado e não repassaram isso para como um todo para toda a população né? então talvez a gente tenha um movimento em, em, em relação a isso ainda Tá. Isso pode impactar um pouco o capital de giro das empresas fazendo então que, que a área financeira tem que se reinventar dentro desse desse caminho
0: legal e, e tentando falar sobre também a gente falando sobre o novo normal aí enfim acho que esse papel do do CFO para organizar tudo toda essa essa diversidade de temas enfim de, né, de preocupações de prioridades né, enfim como é que você, você enxerga que é essa agenda aí do, do CFO nesse momento.
2: É, eu acho que tem um ponto importante aqui que o Cefo ele tem ele vai assumindo um, cada vez mais um papel estratégico nesse sentido, né? Quando a gente fala do novo normal, Escobar comentou um pouco sobre isso, sobre mudanças do, dos hábitos de consumo, mudança da, da, da economia como um todo, o Cefori tem que também trazer um pouco dessa visão do, do, do que, que é o formato dessa nova economia para atualizar essas premissas e traduzir isso para a empresa como um todo. Não do ponto de vista estratégico, de negócio, mas como que isso tem impacto é, a empresa do ponto de vista financeiro. né? Então, quando a gente fala de, de premissas de demanda, como, como o Ícaro colocou, premissas de consumo, a gente coloca uma visão aqui que boa parte das premissas que estavam sendo desenvolvidas e, e planos estratégicos que estavam sendo desenvolvidos dentro da empresa, caíram. Né? E essa modelagem, trazer essa visão muito mais estratégica com, com o negócio é um ponto importante para o CFO. A gente coloca, um, tem, acho que tem um segundo ponto aqui super importante, que é aproveitar esse momento do novo modelo de trabalho. Né? Então, esse novo modelo de trabalho, ele pode trazer novas iniciativas de eficiência para a empresa. Então, essa agenda do, do CFO, ele tá, ela também tem que estar tá relacionada para dentro como uma visão é, de eficiência. Então, de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais brusca, é, teve uma rediscussão do modelo de trabalho, teve uma rediscussão do modelo de negócio isso pode ter criado oportunidades de eficiência. Então, é, a ideia aqui é muito trazer um pouco dessas oportunidades e capturar essas oportunidades é, para as companhias. Acho que o último ponto aqui, que nem eu tinha comentado, é um pouco sobre a rentabilidade. Né? Então, é, isso parte de uma visão do, do financeiro ágil, estou né? tô, tô chamando dessa forma, Onde que existe essa rediscussão da, do negócio, existe essa rediscussão aqui da operação, e o financeiro tem que suportar essa discussão como um todo. Né? Então, criar esses modelos ágeis e de resposta para colocar isso de uma forma mais tangível né? e para dar um tiro, tiros mais certeiros dentro da estratégia da, da companhia, dentro dessa visão normal. É... Acho que tem algumas oportunidades que que podem surgir do ponto de vista financeiro de, de, de investimentos aqui, né? Mas essa visão trazer uma visão mais ampla e um pouco mais ágil para o financeiro, eu acho que tem que ser a nova agenda do do, do Cefo.
0: legal. Acho que a eu poderia fazer um gancho aí com essa questão de eficiência, né? Acho que o, o Cefo ele vai dar a canetada para para tentar utilizar essas essas alavancas de eficiência na parte financeira, mas ela precisa estar acompanhada obviamente de, de questões legais aí, né? e, então eu passo a bola para o Paulo que tem feito projetos aí na área jurídica é, incluindo aí temas, grandes temas como o LGPD por exemplo é, como é que o pessoal tem tratado essas, essas, essas alavancas de eficiência né? é, frente aos, aos cenários de restrição orçamentária sob o ponto de vista legal
5: ponto de vista é, de, de oportunidades em aspectos legais, né, um ponto que o Tiago comentou, foi a necessidade, né, no cenário de sobrevivência das empresas, a necessidade de preservação do caixa. Né. Nesse sentido, é, o governo também, ó, olhando é, do ponto de vista de é, sociedade né, e preservação dos empregos, editou em, em março desse ano uma série de é, medidas provisórias que, com foco em preservação de empregos e também, uh, dentro das empresas, com foco em preservação de caixa. Né? E é algumas das alabancas que a gente pode citar, é, que podem ser priorizadas, que, já, que as grandes empresas já estão é, focando nisso, é, basicamente são dois grandes blocos. Né? Um, um primeiro bloco de preservação do caixa, propriamente dito, a gente pode citar... Né, que é a postergação do pagamento do FGTS, do, FGTS né, do Fundo de Garantia da Folha de Pagamento, relacionado à Folha de Pagamento, é, sem a cobrança adicional de multa, a redução de jornada de trabalho com é, redução proporcional de pagamento da, que incide na Folha, e, por, em último caso, as empresas podem optar, inclusive, com a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus, de seus colaboradores. Né? Nesse sentido, o governo apoia é, essas empresas é, pagando, subsidiando 70% do seguro-desemprego para esses colaboradores. É, essas três ações específicas ajudam as empresas a se planejar no curto prazo e desafogar o fluxo de caixa num cenário onde os recebíveis acabam, o fluxo de recebíveis acabam minguando. um tá? segundo bloco é, que as empresas podem focar é num cenário de aceleração da retomada. Né? Passando esse período de crise, é, há tendência em muitos setores que haja uma demanda reprimida e que a retomada seja acelerada. Nesse sentido né, após todas essas ações de, de restrição de redução de jornada de trabalho e suspensão de contratos, de contratos, é, as empresas podem é, atuar em algumas alavancas de antecipação de férias e antecipação de feriados para que haja maior tempo útil de trabalho no, no, no pós- crise tá. E a gente pode focar, além desses dois itens que eu comentei, né, antecipação de férias e também dos feriados, também a utilização de banco de horas, onde uh, eu dispenso o funcionário da execução do, do trabalho regular em período de crise para que esse tempo depois seja recuperado em banco de horas no pós-crise. tá? Nesse formato, a gente conseguiria ter maior tempo útil de trabalho e, consequentemente, maior aceleração durante a retomada. Ok? É, em contrapartida, né, apesar de todo esse cenário né, de restrição econômica e ações que as empresas estão tomando no curto prazo para proteger financeiramente e manter a sua viabilidade financeira, é, do ponto de vista de outras legislações, aí a gente pode destacar a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, o cenário não mudou muito. É, há, há várias discussões no, no Congresso e no Senado De postergação da entrada em vigor dessas legislações Porém, na prática, é, essas postergações não tendem a resolver Um problema de implementação de ações de adequação Que essas empresas é, estão tendo durante esse ano Mesmo em cenário de crise As discussões dentro dessas empresas estão muito voltadas Na postergação do início de entrada em vigor dessa legislação Atualmente, a lei está prevista para entrar em agosto desse ano. Porém, com as discussões, é, há a possibilidade disso ser postergado para janeiro de 2021 e também é, agosto de 2021 em outros cenários. Ah, nesse sentido, é, o que a gente indica para essas empresas é que não interrompam um o processo de adequação a essas legislações. Por quê? Porque... Como há uma necessidade de grandes investimentos em tecnologia, em governança e processos internos dessas companhias, o tempo de adequação tende a ser longo. Essas, essas legislações elas tendem a impactar grande parte dos processos corporativos da, das empresas. E caso não haja um planejamento detalhado e um, um, um planejamento prévio de implementação, há o grande risco de da legislação entrar em vigor e essas empresas ainda não estarem adequadas?
0: Bom, eu acho que boa parte dessas medidas financeiras e legais né, que, que a gente deve é, implementar, aí pra, principalmente para a preservação do caixa, elas incidem aí sobre as pessoas, né, sobre os funcionários e colaboradores. E isso acho que tem gerado muita ansiedade nas pessoas, né? a gente já tem vivido é, momentos de ansiedade, é, todo mundo trancados dentro de casa, enfim, com todas as, as coisas novas que a gente vem vivenciando, mas acho que além da, da, da nova realidade de, de, de trabalho, né, do, do home office, a gente tem realmente uma cidade muito grande da perda de salário né, e, eventualmente, até da perda de emprego. Né. É, nesse sentido, eu queria que a Joana, Joana comentasse um pouco como é que as empresas podem atuar aí, né, sob olhar nas pessoas é, para reduzir ou mitigar um pouco essa ansiedade nesses tempos de Covid?
1: Oi, Chira. É, acho que aqui, conforme todo mundo já falou, a gente é, tem um cenário de grande incerteza. Né? Acho que antes da gente falar da ansiedade, acho que o principal ponto é a gente entender quais são esses motivadores. Né? O primeiro deles aí é a incerteza, conforme a gente falou. O segundo deles aqui é o distanciamento das pessoas e o terceiro bloco aqui seriam as mudanças de rotinas e de hábitos. O primeiro, que é o cenário da incerteza, é a incerteza referente à situação da empresa, à preocupação com a empregabilidade, à suspensão dos contratos, conforme o Paulo falou, às férias fora do, do, dos planos e também à saúde de todo mundo que está próximo da gente. Tá? Então, por isso, para esse bloco aqui, o ponto muito importante é a transparência dos líderes das, das empresas. É extremamente importante a gente manter uma rotina da alta liderança, para expor a situação da, que a empresa tá, se enquadra, quais as ações e as diretrizes que ela vem fazendo para mitigar esse impacto, de maneira que o profissional ele se sinta acolhido, de fato, com um, o um sentimento que, que estão trabalhando para reduzir o máximo aí, o impacto que ele está sofrendo com isso. O segundo bloco vem com o distanciamento. Então, nesse período, a gente está longe dos nossos amigos, a gente está longe dos nossos familiares e também estamos longe aí, dos colegas e amigos de, de trabalho, né? Então, é importante, em paralelo aí com, a, com a rotina da alta liderança, é manter uma rotina também com os líderes diretos. Então, e não somente se limitar a garantir entregas, né? coletar status, direcionamento, mas também trazer uma sensação aí de preocupação e familiaridade com, com, com o time. O segundo ponto são os períodos de descontração. Então, a gente, antes a gente tomava um café para pausa do trabalho, ou a gente conversava com alguém da nossa equipe, ou conversava no, no meio do corredor um pouco e são pausas que são extremamente importantes aí para conter ansiedade e até para nossas rotinas, né? É, por isso que é muito importante não só ter uma um, um, uma proximidade com, com os líderes diretos, mas também uma proximidade entre pares. E como que a gente faz isso? Tem diversas formas aí que as empresas já vêm fazendo. São então, reuniões com a equipe online. Eu tenho um happy hour online também. Eu tenho um coffee break que eu posso fazer para dar um break no no, no tempo de trabalho dos, dos meus colaboradores, eu posso fazer uma live também para descontrair. É, acho que a gente já vem escutando bastante que o trabalho online ele vem é, trazendo uma grande produtividade, mas essa produtividade constante ela também tem seus malefícios. Né? Então, esses artifícios que a gente pode gerar dentro da empresa, é, a gente pode quebrar um pouco dessa, dessa, dessa produtividade com esses períodos um pouco de, de, de descontração. O terceiro ponto, que são as mudanças de rotinas e hábitos, acho que todo mundo aqui deixou muitos hábitos de lado, mudou muitas rotinas, é, e é muito importante que tenha um direcionamento também para a manutenção dessa rotina um pouquinho. Direcionamento da empresa, com um exemplo, manter alguns horários de almoços fixos com, com o time, claro, acordado aí com o time, é, manter o um início e fim de jornada também do time, e boas práticas também de home office são bem importantes. É, conforme a gente falou aí do coffee break, é também importante manter pausas que a gente tinha dentro do escritório, manter agora também em casa. E aí o terceiro ponto são os bons hábitos. É, acho que a saúde mental estava ganhando uma certa uma, uma relevância dentro das empresas e acho que ela agora ela vem ganha, ganhando mais relevância ainda junto com a saúde física. Né? Hoje a gente sente na pele mesmo qual é o impacto da saúde mental aí nesses dias de Covid dentro da nossa vida pessoal e profissional também. Então, as empresas, elas podem comunicar qual que é a importância dessa saúde mental para os colaboradores dela. É, direcionar a importância de busca de profissionais para isso, treinamentos online sobre o assunto e também dicas até de exercícios físicos e mentais aí que possa auxiliar no relaxamento desses, desse, desses colaboradores para que eles enfrentem esse período de ansiedade de forma mais, mais fácil.
0: Acho que, é, que é um ponto super importante nisso é que a gente começou a... todo mundo começou a a, a ter um pouco mais de empatia, né? Então, essa preocupação com as pessoas, enfim... É, digo porque, é, hoje em dia, a gente realmente começa a pensar, poxa, como realmente é difícil o trabalho da empregada doméstica com a criança correndo para lá e para cá, né? Como é difícil o trabalho da professora, tendo que gerenciar 20 alunos ao mesmo tempo, né? É, com a experiência que a gente está tendo, né? Agora, vivenciando esse esse formato, né? Essa, a, o que essas pessoas sentem na pele no dia a dia, né, tentando ser empáticas com elas. E é, eu acho que esse exercício que você comentou, né, de transparência, enfim, de tudo, ele tem a ver muito com a empatia que os líderes, eles começam a ter com seus liderados, e também vice-versa, né.
1: Exato, a gente acho que, Shira, a gente está vivendo num momento é, em que a empatia, o cuidado e a preocupação coletiva, ela foi trazida à tona, né. Hoje a gente não está em casa só porque a gente está preocupado com a nossa saúde. A gente está em casa pelo bem coletivo. Né? A gente está preocupado com a saúde de todo mundo. É, e isso tem que ser promovido dentro do ambiente de trabalho também. Cada um está vivendo uma situação diferente, de vida diferente nesse momento. Então, a gente veio numa mudança aí onde grande parte das pessoas passavam boa parte do seu dia com preocupação grande nas suas entregas. Claro com as preocupações de casa, mas no nível bem mais simples, como você falou. É, essas pessoas elas passaram a ter que dividir essas entregas com cuidado com os filhos, com fazer almoço, fazer janta, cuidado da casa, ou até infelizmente vivendo a doença dentro de casa, até. É, então a gente precisa manter uma proximidade com nossos colaboradores, é, com as pessoas que trabalham com a gente. É, a gente precisa entender como que estão essas pessoas além dessas entregas nesse momento, né? Cada um responde de uma forma diferente com isso. Então é importante a gente ter essa estrit... essa, essa, esse relacionamento mais próximo agora. Como que, entender como que a pessoa está se sentindo, como o meu time está, como que está a família do meu time com isso, é, como que eles estão conseguindo conciliar todas essas atividades com as entregas também que a gente tem que fazer, eles estão tendo alguma dificuldade, qual que é a expectativa que a gente tem, a expectativa do líder e é a minha expectativa também, eu acho que é uma hora muito da gente alinhar todas as expectativas de grande proximidade, é, de deixar bloqueios de lado e sentir que tá todo mundo no mesmo barco, né? Tá todo mundo querendo entregar bastante agora e querendo todo mundo sair junto dessa desse cenário aí de, de pandemia.
0: É muito tema, né? Acho que são diversos temas técnicos, mas só emocionais falando aí realmente da, da, das pessoas. Eu acho que eu queria só direcionar aí pelo tempo a uma pergunta final para Escobar. E olhando para frente, né? Quais são? O que você acha agora que são os caminhos possíveis aí para a pra organização, para as organizações é, após essa pandemia? O que, que vem pela frente?
3: Legal, Shira. Acho que tem um ponto interessante para esse momento é a avaliação do contexto de cada uma das organizações, né? E com base no seu contexto atual e na sua reação, nos resultados primários que você teve durante o COVID é, a gente tem toda uma maneira bem simplista aqui, falar que existem quatro tipos de movimento que as empresas podem seguir, é, olhando por duas vertentes. No eixo Y, a gente fala da capacidade financeira das empresas de tomar riscos, e no eixo Y, falando um pouquinho da apetite ao modelo de mudança do modelo operacional, do seu modelo de negócio. Indo para o primeiro. Primeiro quadrante aqui, que é aqueles que têm baixa capacidade financeira ou baixa apetite à mudança do teu modelo de negócio atual, modelo operacional, é uma escolha. Mas aí, muito com sabendo com discernimento, com trade-off, você vai andar seguro, mais devagar. Em contrapartida, é, você provavelmente vai crescer menos que a média da indústria. E esse é um possível movimento, principalmente aquelas empresas que estão com uma restrição muito grande de caixa, ou porque estavam andando já e estão em um ambiente confortável. Um risco adicional aqui é se você está numa indústria que tem uma alta competitividade ou players que estão mais antenados e mais disruptivos a novos canais, novos tipos de produtos e serviços. Você corre o risco de morrer nos próximos anos. Então, esse é o trade-off. Mas é um dos possíveis caminhos a serem seguidos. Um segundo movimento é andando verticalmente quando a gente fala que as empresas que têm uma capacidade financeira maior de suportar riscos Porém, não querem correr o risco de mudar o seu modelo de negócio operacional atual. E aí, nesse caso, eu faço um gancho com o que o Tiago falou. É um momento de aceleração para esse movimento. De ser mais eficiente, de fazer mais com menos, ter maior produtividade. E a crise ela traz algumas reflexões válidas para esse essa circunstância de efetividade e produtividade. Que é, putz, será que eu estou conseguindo rodar o meu negócio com menos pessoas? Ou será que eu consigo ter a mesma performance em determinado canal ou produto investindo menos em marketing será que eu preciso de alguns custos mesmo então ser mais produtivo e mais eficiente é um movimento aqui só tem um asterisco que para você encontrar a grande parte das oportunidades talvez você precise de um investimento inicial um terceiro movimento é andando lateralmente e aí estamos falando de empresas que estão afim de mudar do ponto de vista de modelo de negócio operacional, porém não tem muito caixa para suportar essa nova mudança. Normalmente, as empresas que podem seguir esse movimento é quem já estava num contexto ruim de recessão, o teu PNL já estava negativo, virado. Então, é meio que uma questão de sobrevivência. Se você continuar com o teu modelo tradicional, você provavelmente vai morrer. E aí o Covid talvez acelerou a sua, a sua taxa de mortalidade. Então, é tomar esse cuidado. Então, putz, eu quero, quero mudar. Isso é um movimento talvez saudável para aquelas empresas que têm um, possuem uma marca forte, um branding forte. E aí, quando a gente fala de mudança, essas mudanças podem acontecer alguns aspectos. Eu posso ter uma mudança de produto. Por exemplo, se eu sou premium, talvez eu começar a me aventurar mais com produtos low cost e vice-versa. Se eu trabalho com produtos tradicionais, por que não começar a experimentar serviços com maior valor agregado? Se eu já vendo serviços, por que não pensar em um modelo mais estruturante, talvez subscription? É um momento de reflexão, e talvez de reflexão maior, de pensar o que eu quero ser. Eu quero ser uma blockbuster ou eu quero ser a Netflix? Então, esse é um terceiro movimento possível, principalmente para aquelas empresas que já estão num contexto não muito favorável. E, por fim, o quarto movimento para aqueles que têm a apetite ao risco de mudança do seu modelo operacional ou de negócio e têm capacidade financeira, ele pode andar por duas vertentes. Um primeiro é do ponto de vista orgânico, e aí muito mais falando de produtividade, que é o que a gente apresentou anteriormente, ou um segundo movimento é inorgânico. Então, eu quero entrar num novo canal, eu quero ter um novo produto e eu quero crescer de uma maneira mais acelerada, então o crescimento inorgânico, nesse caso, é o mais recomendado e dado também um contexto favorável quanto à facilidade de crédito e também vão ter muitos ativos baratos. Então, em linha geral, Shira, são esses quatro movimentos que os executivos das organizações podem pensar daqui em diante. E aqui a gente está falando muito mais no aspecto de médio e longo prazo, porque já respirou um pouquinho, sentiu as dores da crise, sentiu que, que a sua empresa é boa e que a sua empresa não performa bem, e aí é um movimento maior de pensar o que eu quero para os próximos anos para a minha organização e para a saúde da minha organização.
0: Bom, então, mudando de patagão, a gente tem aqui, a gente está falando sobre, sobre Covid, sobre a, a crise, mas acho que a gente pode falar um pouco sobre como, é, como a gente está vivenciando o dia a dia é, na quarentena. Né? Acho que é uma coisa bem interessante agora é essa nossa nova convivência com família, com filhos, enfim, e as situações visitadas que têm acontecido, principalmente nas, nas ligações ao vivo que a gente faz. Quer ouvir aqui da, da, da equipe que está participando do nosso podcast? O que, que o pessoal tem feito aí no tempo livre, né? Se é que existe tempo livre nesse, nesse instante onde toda a nossa agenda está ocupada de gols, né? E, e, Thiago, contigo, como é que tem sido aí a, a questão do, dos tempos livres...
2: Ah, é, cara, eu, eu descobri que no fim de semana, quando dá, ir no supermercado está sendo alegria, hein? Tô, tô até juntando os selinhos do pão de açúcar agora. Então, <risos> é, é, é alegria sair do mercado. É, mas tá, tá sendo isso. Eu acho que eu voltei a cozinhar, fazia anos, quando fazia comida e tal. Aí tô, tô no nível beginner ainda, hein? então macarrão que não é miojo, é um bife diferente, mas... A estou aproveitando para colocar as coisas em ordem. Um monte de coisa atrasada, pessoal que queria fazer, acho que está tá dando para dar uma organizada nisso dentro do, do fim de semana. Mas tá bom você descobrir um pouco das coisas simples aí de novo.
5: Já acumulou seis estrelas
2: no clube de fidelidade do Pão de Açúcar? Cara, eu troquei essa semana por duas assadeiras de
1: inox. <risos> Eu Só já tenho duas, um panela, duas panelas aqui para trocar
4: também. É, eu, eu não tive essa sorte. Troquei o meu por, por vinho mesmo. Oh.
0: <risos> Sabe a escolha. Exato. Ah, legal. E a gente tem feito bastante reunião virtual, né? Enfim, vocês já passaram por algum tipo de... De surpresinha nas coisas, enfim, quem tem filho, o filho já apareceu, enfim, outro tipo de, de situação inusitada?
5: Geralmente, o que eu mais passo é filho invadindo no colo, querendo participar. Mas, do resto, nenhuma situação mais constrangedora, não.
4: É, eu, eu, eu acho que essas situações, elas ocorreram mais no início, né? Acho que o pessoal tá meio que se acostumando, né? Pelo menos aqui em casa, eu percebo que, é na verdade, claro que você dá aquele, aquele warning geral, né? Põe no mudo, gente, para que eu tô no colo e aí solta o mudo, volta... <risos> para o call, né? mas é, é, eu acho que no começo era mais, era mais frequente, hoje está mais controlado, acho.
1: Agora, eu já... agora dá para colocar o fundo de tela também, né dar uma dá, dispersada.
4: Agora, pô, agora você vê? <risos> eu, trabalhando, eu trabalhando aqui no escritório da FIUS em Hong Kong, são exatamente 8 horas e 40 minutos.
5: <risos> A gente teve uma situação no, no, no qual eu participei. Que a criança, filho da pessoa, gritou Mãe, cadê a traquina?
4: <risos> Sabe o que eu percebo, Paulo? Que quando tem as lives dos sertanejos, principalmente, a net fica mais devagar. É, Sim. O, que eu tenho, o que eu tenho sentido eu é que camisa. tudo entrava muito. É, mas, mas é, só, é só quando eu percebo. Fora isso, não, não, não percebo muita, muita diferença, não. Mas,
5: um conhecido, agora eu não lembro quem que estava comentando, pior pesadelo das companhias é, de, de infraestrutura, né, de banda, fornece esse tipo de serviço, que a necessidade né, é, de, de banda e também de prestação de serviço aumentou muito nessa, nessa quarentena. Inclusive, aquelas pessoas que tinham o plano de entrada de internet começaram a migrar para planos mais velozes
0: <risos> e as companhias
5: não estão dando <risos> conta de oferecer o serviço e
0: acabam impactando a estabilidade de toda a rede. Caraca. Eu achei que a pior pesadelo das operadoras era a Marília Mendonça, então, né? O
2: <risos> Ô Paulo, você que é o um expert do assunto aí, por que que tem um monte de sertanejo que durante a live queima o filme deles lá? Tipo, eu vi que deu problema com o Gustavo Lima, o Eduardo Costa, Eduardo Costa, o nome do
4: é, não, mas, é. Mas, 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 mas peraí que isso é fácil, né? Isso é a cachaça. É a cachaça, o cara, né? A, o cara começa a tomar, ele começa a falar as verdades e aí a máscara cai.
0: É. E a cachaça cabaré é. Você
5: vê, eu vi uma live ontem, estava assistindo uma live ontem que o Gustavo Lima participou, ele não bebeu uma bota de álcool, tá todo mundo bêbado e ele tranquilo.
1: Acho que tem o lado também deles não estarem acostumados, né, com esse esse ambiente. É né? uma coisa é você falasse assim, um monte de câmera lá filmando, fala para um público que foi lá para assistir justamente eles, né? Outra coisa é falar com um monte de gente que está em casa com a TV, todas as redes sociais já pronta para qualquer deslize e já filmar, né, também. É. Acho que o Eduardo Costa mesmo falou sobre isso que ele que ele não estava acostumado com esse com essa forma de transmissão, né? E, e, e só, só uma coisa que eu achei legal
4: que eles estão. Quem lançou isso foi o, foi o próprio Gustavo Lima, né? Que começou com isso, né? E eu vi que eles estão, eles já estão desenvolvendo um software é, para concorrer com o YouTube, para fazer a live vice-software, porque o YouTube corta toda a publicidade. Tem um algoritmo, eu não entendo muito disso, mas tem um algoritmo lá do YouTube que ele corta as publicidades. É porque a publicidade tem que ser vinculada no anúncio e aí tem que ser pago para o YouTube, então e eles estão fazendo um, um criando um software para para transmitir essas lives. Inclusive ontem na live que o que o Paulo falou aí apareceu a propaganda desse software aí que eles estão eles devem lançar Eu achei bem interessante é, é, é. bem 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 sagaz assim perspicaz a ideia do, do, do Gustavo Lima.
5: E nesse ponto, né, eu acho que uma, uma das grandes mudanças na, na forma de consumo né, que a gente vai ter pós-quarentena é, é com relação ao entretenimento. Sem é, dúvida. Muito provavelmente esse modelo de show vai continuar, é, em, em casa, live vai continuar, vai ganhar, vai ganhar terreno, e aí a, a probabilidade desse mercado expandindo, o que pensa? Se você cobrar 3 é, reais, 3 5 reais, reais por um show do Gustavo Lima profissional online, você consegue conectar 3 milhões de pessoas sim, olha sim, é é o potencial de receita que tem em um é. show vendo que no máximo eles colocavam 50, 60 mil pessoas então, em uma arena,
1: né? A simples que é da, da Móvel ele já tava se preparando justamente para começar a cobrar, começar a cobrar ingresso desses shows, né? Fazerem shows, porque agora por enquanto tá de graça, né?
4: Mas, mas aí você viu, Joana, que engraçado. Você chegou a ver o, a live do, do Alok, meu, o DJ, lá? Eu, eu, não, eu não gosto muito. Eu não muito vi também, música, mas, é, mas, mas, mas eu, eu vi que foi tudo. Foi foi um é, cheia de luz, etc e tal. E aí eu fiz um comparativo que umas duas semanas atrás a gente teve a, a live do David Guetta. Nossa, você compara uma coisa e você fala, meu Deus, o que, que aconteceu? Quem que é esse cara aí David <risos> Guetta? O nível de profissionalismo é muito diferente. E eu até fiquei curioso para saber se fora do Brasil eles estavam fazendo lives com o nível de sofisticação que a gente está fazendo aqui. Porque se você vê aquela live que teve de vários artistas aí que ficou meio dia tocando... Era um negócio super simples, né? O cara tocando na casa dele, sozinho, bem diferente, por exemplo. Você pega o Wesley Safadão lá, que ficou 10 horas fazendo live com o Tiririca lá, depois nadou, tomou café da manhã. Um negócio assim, <risos> você fala: caramba! Brasil, né? É, Ele gosta de festa, né?
0: É, a gente está saindo do ganso voltando para o pato, né? Porque a gente estava tá, tá pensando aí nos modelos de, de, de negócio. Nossa, somos consultor, né,
4: che? Não tem como... <risos> A gente já começa a fazer o, o business case na cabeça, né? Não, que essa ideia? Espera aí, quanto custa? Pega o papel de pão aqui, vamos ver se dá dinheiro ou não. <risos>
0: Legal. Bom, gente, é, obrigado a todos aí por, por esse compartilhamento de tempo, conhecimento e experiência né, para esse primeiro podcast. Joana, Escobar, Paulo, Ícaro e ao é pessoal do marketing também que organizou esse evento. Tá? Acessem nosso site, peers.com.br e sigam nossas redes sociais para ter acesso a mais conteúdos e informação. E, principalmente, obrigado a você, como diz o Heraldo Pereira, que nos honrou com a sua audiência e ouvir o nosso podcast. E até a próxima.